0: Laudetur Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání v pátek 19. září
1: Jeho tématem budou aktuality z Vatikánu a ze světa a po nich uslyšíte pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka Hezký poslech
0: Spravy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Na návštěvu Adlimina Apostolorum přijeli biskupové další latinskoamerické země Tentokrát je to Panama Dnes je přijel na audienci Benedikt XVI.
0: Vaše země, stejně jako mnohé jiné, zažívá situace obtížné, ale také ty, které dávají naději. V tomto kontextu je obzvlášť nutné, aby církev v Panamě nepřestávala nabízet světlo, které přispívá k řešení současných problémů obyvatel a podporovala to, aby se společnost zhodla na platnosti základních morálních hodnot. Proto je třeba šířit kompendium sociálního učení církve a tak podpořit zejména lajky, aby působili v oblasti politiky, společnosti a ekonomie.
1: Hlavním problémem Panamy je paradoxní sociálně-ekonomická situace. Přestože hospodářství zaznamenává téměř desetiprocentní vzrůst, 40% obyvatel země žije v podmínkách krajní chudoby. K tomu přistupují typické problémy Střední Ameriky, jako násilí, kriminalita mládeže nebo rostoucí vliv sekt. Biskupové kritizují sociální programy státu, které sice část palčivých otázek řeší, ale v dlouhodobější perspektivě vytvářejí sociální a ekonomickou závislost. Biskupové panami vidí úkoly do budoucna také v zanedbané katechezi dospělých a v obraně instituce manželství a rodiny. Odpovědí na současnou situaci má být kontinentální misie, vyhlášená na postní dobu příštího roku. niž rozhodla konference latinsko-amerických biskupů v paresidě.
0: Washington. Američtí biskupové se chtějí setkat s kandidáty na prezidentský úřad. Jak uvedl předseda biskupské komise pro spravedlnost a rozvoj, biskup William F. Murphy, dostali pozvání už v srpnu. Má se s nimi setkat pět biskupů, kteří stojí v čele různých komisí episkopátů. Chtějí se dozvědět podrobnosti o stanovisku kandidátů k tématům jako je interrupce, imigrace, mezinárodní politika a mass media. Ze své strany chtějí biskupové upřesnit, co učí církev v otázkách pro politiku základních.
1: Mexiko. Univerzita jako místo evangelizace Tak nazval svou přednášku prefekt Kongregace pro katolickou výchovu, kardinál Zenon Grocholevský. V hlavním městě Mexika se účastní 14. kongresu rektorů katolických univerzit. Vatikánský kardinál mluvil o identitě katolické univerzity a o jejím poslání zasazovat se v současném světě opravdu. A to tak, že povede člověka k setkání s Kristem. Setkání rektorů katolických univerzit se tentokrát soustředí na problém zachovávání katolické identity vzdělávacích institutů na latinskoamerickém kontinentu. Vraťme se ještě jednou k otázce historické pravdy o Piu 12., o kterém mluvil Benedikt XVI. při včerejší audienci na dace Pave the Way. Oslovili jsme patera Petera Gumpela, z Ježíšova, který se osobností papeže Pačeliho zabývá po desetiletí a je relátorem jeho beatifikačního procesu.
0: Fakta byla publikována. Já sám jsem poskytl nesnad stovky, ale celou řadu rozhovorů. Mnoho bylo publikováno o pontifikátu 5.12. Každý se může dočíst o tom, co všechno podnikl, aby zachránil stovky tisíc židů. Všechen materiál je k dispozici. Jsem tedy velice rád, že se našla také nekatolická organizace, která dělá mnoho pro mír mezi národy, mezi znepřátelinnými stranami a mezi různými náboženstvími a zase vlastní iniciativy chce dát větší publicitu tomu, co Pius XII. skutečně udělal. Jak jsem řekl, jsou to známé skutečnosti, ne nové, ale nejsou obecně známé nebo jsou ignorované. Je to tedy skvělá akce, kterou z celého srdce podporuji právě proto, že jsem posuzoval bádání o tomto papeži a byl jsem Janem Pavlem II. jmenován relátorem beatifikačního procesu papeže Pia XII. Po mnoho let jsem tyto věci studoval a znám je a vždycky znovu se divím, proč není vůle vzít některé věci na vědomí. Platí to zejména o proslulém muzeu Jad Vašem v Jeruzalémě, kde je vystavena fotografie Pia XII. Nesnad jako válečného zločince, ale jako člověka, který nic neudělal. S nápisy skutečně urážlivými pro nás katolíky.
1: Říká relátor beatifikačního procesu 5.12. otec Peter Gumpel. Práce pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špedlíka.
2: Stěžoval si rektor jednoho římského semináře. Dům byl přeplněn studenty teologie z celého světa. Mimo jiné tím vznikala také potíž z prací v kuchyni. Sestry na ní nestačily. Bylo tedy určeno, že studenti po obědě a po večeři jedna skupina po druhé vypomohou v nádobí, nádoby, jak vyjde z pračky. Nebylo tu potiž, kromě u jedné skupiny z afrického kontinentu. Nikdo je k tomu nemohl přijmět. Rektor to nemohl pochopit, ale potěšili ho vypavováním jedné sestry původem z Koreje. Když se začala zajímat o obracení ke křesťanství, zavedli ji, aby se přišla podívat do kostela na mši. Ptali se jí potom, čemu té liturgie nerozuměli. Řekla prostě, pochopila jsem, že tu jde o nějakou hostinu, ale poprvé jsem viděla, že po ní jeden z mužů umýval nádoby. Každé prostředí má předsudky, že se nějaká práce pro někoho hodí nebo nehodí. V kastovních společnostech je to přísně vyhrazené. Neujde nám proto, že i v prostředí prvních křesťanů, kteří pocházeli z různých společenských vrstech, často se vyskytuje téma práce a že se zdůraznuje morální povinnost pracovat. O jakou práci jde? Nejčastěji se tu myslí práce manuální, tak která dostala nespravedlivé označení, práce nízká služebná. Té se totiž antický svět štítil. V vyšší vrství společnosti lidé svobodní se mohli zabývat četbou, filozofií a vším čím, čemu se říkalo svobodná umění. K práci manuálním měli otroky, sluhy, jejich práce byla tedy služebná. Sociolog ovšem prohlásí, že má toto pochybné rozdělný základ v nespravedlivém řádu tehdejší společnosti. Ale ve skutečnosti má i hlubší kořeny psychologické. Jde tu o zásadní problém člověka a jeho činnosti. V docela zjednodušené formě to můžeme vyjádřit takto. Stáváme se ponénáhlu tím, co děláme. Jak se stane kdo hudebníkem? Tím, že zpívá a hraje. Sedlákem? Tím, že pracuje na poli. Prací vzniká přerod mentality, myšlení, zájmů. Bývalí spolužáci se po letech setkali. Jak se změnili? Jeden překvapil odměřeným jednáním, které si odnesl z dlouhleté služby jako důstojník. Jiný měl naopak bohemskou nedbalost Marieše. Třetí pak byl nezvykle ustaraný, udřený, mluvil o tom, kolik stojí maso a chleba a jak se ušetří. Vypadal daleko starší než ostatní spolužáci. Pracoval jako topič ve velkém podniku. Ten příklad ukazuje názorně, že obavy antických myslitelů před tělesnou práci nebyly marné. Pohrcuje člověka jeho každá činnost. A protože jde o práci hmotnou, upoutává jeho zájem k hmotným věcem. Po celodenní držině s lopatou mysl normálně nařeší filozofické záhady bytí. I slovník řeč se přiblíží prostředí, ve kterém žijeme. Výrozy zhůbnou, tahy obliče stvrdnou, ztrácí se lehkost a rostomilost. Všeobecně se říká práce šlechtí. U dělník však nedělá ten dojem ve společnosti, která má zájmy kulturní a ideální. Nemůžeme přijmout povýšenost, nadřazenost těch, kdo provazují tzv. svobodná umění nad těmi, kdo jsou odsouzení k pracem služebním a nízkým. A právě podí tomu nadřazování jedných lidí na druhé, podle toho druhu práce hovorili opravdově první křesťanští spisovatelé. Připomínají, že byl sám Ježíš dělník, že apoštolové pocházeli z dělnické třídy. Ani svatý Pavel, kterému byla svěřena misie mezi národy, se nestyděl za práci rukou a vydělával si sám na živobytí stanařským řemeslem. Svatý Jan Zlatoustý hřímá s bohatlíkům na císařském dvoře proti rozlišování mezi prací služebnou a svobodnou. Sluhy a otrok ti nedal Bůh. Ti pocházejí z hříchu. Bůh ti dal dvě ruce. Končí pak závěrem z výstu svatého Pavla. Kdo chce pracovat, ať nejí. Křesťané tedy odmítli považovat duševní práci za zásadně vyšší a dokonalejší. Ale cítili oni tu zásadní psychologickou potíž, o které jsme se zmínili že totiž práce člověka přetváří a pohlcuje. Církev tento problém řešila na praktickém úrovni svými předpisy o nedělním a svátečním klidu. Smysl těchto církevních nařízení byl ten, který vystíhl už svatý Jan zlatou Manuální hmotné práci musíme stanovit meze, vyměřit jí čas, aby nepohrtila svobodnou činnost duše. Církev své svátky rozmnožovala právě v těžkých dobách, kdy žili pracující třídy v porovně, v nevolnictví, měli tedy zvláštní sociální a psychologickou funkci dát člověku možnost povzvednout mysl od hmotných zájmů. A kam? V této poslední otázce je zásadní rozdíl mezi poetím přirozením a nábožensky nadpřirozeným. Z humánních lidských důvodů přejeme všech dělníkům dostatek volného času, aby mohli číst, vdělávat se, věnovat se alespoň čátečně kultuře. Křesťanů však jde především o tom, aby neudusil činnost Ducha Svatého, Život v Kristu, zájem o Boha a mravní hodnotu, aby pozdvihl mysl k hodnotám života věčného. Dělník v toválném, profesor literatury nebo básník, jsou si opravdu v plném slova smyslu rovní. Všichni tři potřebují, aby se jim opakovala výzva vzhůru srdce. V jistém slova smyslu je tu parivigilovanější dělník, který pracuje ručně. Cítí potřebu vyššího života naléhavěji a při práci samé má někdy svobodnější myse než intelektuálem. Kromě toho, jak zase myslí svatý Jan Zlatoustý, dělník, který vyrábí, pracuje stále pro druhé. Toho pak více disponuje k hlavní křesťanské cnosti klásce. Právem se tedy říká, že křesťanství objevilo hodnotu materiální práce. Osoba a hodnota člověka se má pojevit v každé jeho činnosti, aby ho povznášela vzhůru.
1: Slyšeli jste pravidelnou páteční promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka.